0: 14 ноября 2012 года, около часа дня по некосийскому времени. С вами Тексей и это 36 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». И снова, и снова, и снова в походных условиях, сидя за рулем автомобиля возле забегаловки, где только что перекусил, записываю очередной выпуск. Даже как-то вот удивительно, вроде бы стремился к тому, чтобы обеспечить более приемлемо, более высокое качество своих подкастов, покупал микрофоны, старался, значит, более правильно говорить и вылизывал звук, закрывался в комнатах. Но, как бы, реальность накладывает свои поправки и записываться получается чаще не в студии, в которой вроде бы все для этого есть, а в каких-то вообще там непонятных условиях и на самый дешевый портативный записыватель от какой-то там фирма, Olympus, фирма, да. Ну, что ж, ну, вот так вот получается, так вот получается, к сожалению, когда находишься на работе, особенно под конец года, который у нас тут вот сейчас происходит, да, времени... Просто нет, то есть активизировались как-то все наши партнеры и более-менее пошли какие-то заказы, есть и текущие проекты, по которым что-то нужно делать, дома, ну дома тоже как бы конец года, это же у нас осень и и зима тут, Ну, в общем на Кипре тоже становится холодно, где-то неделю назад вдруг раз и как будто бы включили холод, Тут он весьма своеобразный, должен сказать, то есть днем ты ходишь в рубашечке и все замечательно, и даже в общем-то хочется раздеться до шортиков, но стоит зайти солнышку, как накатывает такая пронизывающая мерзлота, как бы это правильно охарактеризовать, то есть ощущение, как будто ты находишься в погребе, воздух очень влажный, и стоит подуть небольшому ветерку, как тебя Просто пронимает до кости и все, что тебе хочется, это обнять батарею. А я уже рассказывал о том, что центрального отопления на Кипре нет. Батарею вы не обнимете. В лучшем случае жену, если она у вас есть дома. Да, сижу я возле магазина и поэтому извините, если будут залезать какие-то посторонние звуки. Ну ладно, будем все-таки надеяться, что правы те, кто говорят... Что главное в подкастах – это содержание, а не высокое качество звука. Хотя, должен отметить, и оно тоже важно. Итак, вы, наверное, уже успели привыкнуть, что время от времени в этом подкасте я... Даю небольшие какие-то такие обзоры. А, ну, на самом деле, это не обзоры. Я просто делюсь собственными впечатлениями от книжек, которые слушаю на сайте audible.com. Никто мне, к сожалению, за это ничего не платит, это не реклама. Просто вот в какой-то момент изучая английский язык. Ну, вернее, как. Английский язык на тот момент я уже неплохо знал. Но я знал его в своей конкретно, конкретной области. Значит, вот, в которой работал, и там был все нормально, лексикона мне не хватало, а я пошел учиться. Я пошел учиться на MBA и понял, что мой английский очень ограничен, и мне как-то надо его ну, развивать, что ли. И один из способов развития языка – это, вот, значит, был audible.com и аудиокнижки, и что-то как так пошло, то есть сначала в целях обучения я начал скачивать оттуда и слушать какие-то интересующие меня книги, а в общем сейчас, несмотря на то, что я достиг какого-то такого уровня языка, который меня, ну, по крайней мере, сейчас вот тут... Не могу сказать, что супер устраивает Но он там для выполнения Каких-то рабочих функций Жизненных функций Ну, в общем, осталась привычка Продолжаю слушать книжки Ну и, соответственно, если Что-то интересное послушал То, естественно, я этим И поделюсь И очередная книжка, которую я прослушал Я дам на нее ссылочку, сейчас так сходу не помню, как она называется, но, по-моему, там было что-то типа «Who controls the Internet?», то есть, ну, кто контролирует интернет. Звучит поначалу действительно немножко дико, потому что, ну, как-то вот вроде бы мы приучены к тому, что интернет – это была такая сеть, которая изначально построена, как, ну, в нее изначально были заложены какие-то такие децентрализованные, Принципы, что вот если там шандаратнули один кусок, остальная часть продолжает работать независимо от этого куска. Но, тем не менее, да, тем не менее, да, существуют какие-то такие там способы контролирования интернета. Ну, прежде всего, конечно же, существуют регистраторы доменов, которые в общем-то хранят вот эти вот записи какой домен кому принадлежит и это своего рода контроль но самое главное, самая главная идея которая вот проходит там центральным стержнем что ли через всю эту книжку это то что в принципе когда в интернет пришел скажем так когда интернет стал, перестал быть просто какой то такой игрушкой технологических гиков и ученых а туда начал приходить бизнес то естественно естественно сами, сам этот бизнес был заинтересован в том, чтобы интернет каким-то образом регулировался существовали какие-то законы и способы в общем, на все это безобразие повлиять Ну и приводятся в книжке такие интересные примеры, как например, например сайт ebay вот этот вот аукцион, где любой желающий может что-то продать или купить Изначально, в общем-то, они начинались как э, достаточно такие... э... Скажем так, это был такой там, сайт, который надеялся на то, что, в общем-то, по умолчанию все люди хорошие, никто никого там обманывать не будет, но, в общем-то, недолго это продлилось, как только сайт получил достаточно широкое распространение, появились всякие жулики-мошенники и стал острый вопрос, а как их отлавливать, и, и сам eBay постепенно-постепенно пришел к тому, что ему каким-то образом нужно взаимодействовать с правительственными органами, с государством, ну, чтобы иметь возможность в случае какого-то откровенного жуничества обратиться к помощи, к той же полиции, ну, и словить, словить мошенника, ну, и так и далее. То есть, вот в книжке приводится много подобных примеров, которые... В общем-то подтверждают идею о том, что да, конечно, вот эта вот абсолютная анонимность и контроль, которые поначалу, значит, казались каким-то супер благом, постепенно, в общем-то, ну, короче говоря, постепенно оказалось, что, опять же, людям, людям, как же это правильно сказать, людям не нужна анонимность, людям нужна конфиденциальность. Вот как-то вот так вот, да? То есть анонимность это что такое? То есть, ну это когда никто ничего не понимает, никто не знает, кто сделал эту транзакцию, как, откуда, куда и зачем. Вроде бы звучит прикольно но ну, весь этот прикол заканчивается ровно в тот момент когда вы допустим оплатили какую-то покупку а вам ее элементарно не доставили или кто-то свистнул у вас кредитную карту и ей начал расплачиваться в магазине ну, короче говоря короче говоря в итоге Книжка подводит к тому, что взаимоотношения в том же интернете становятся все более и более регулируемыми государством. Ну, и тип вроде как, по-другому быть не можем. Ну должен сказать, что разумное зерно в этом, пожалуй, есть. Если интересно, значит, пройдете по ссылочке в шоу-нотах, послушайте сами. Может быть, вынесите из этой книжки чего-то такое, чего я... Не заметил. На прошлой неделе, это я уже перехожу к другой теме выпуска, мы посетили, посетили очередной день рождения со своей детворой. Ну и я-то, если честно, уже немножечко попривык к тому, как здесь происходит отмечание этих праздников. Среди детишек, конечно же. Но должен сказать, что на самом деле оно, на мой взгляд, несколько отличается от того, как происходит отмечание дни рождения у нас. У нас, я имею в виду в России, ну, в Москве, где я, собственно говоря, жил до того, как перебрался на Кипр. И, ну, в общем-то, не спорю, может быть, это связано даже не с тем, скорее всего, даже это, скажем так, выглядит необычно, не не по сравнению с тем, как сейчас отмечают дни рождения в Москве, не знаю, как сейчас отмечают дни рождения детишки современные, а вот с тем, как грубо говоря, вот я там ребенком когда был, там, ну, конец 80-х, начало 90-х, вот как тогда, скажем так, отмечали дни рождения. Ну, у нас как все происходило? То есть, ребятня приглашала к себе в гости, то есть, ну где-то на квартире собирались и что-то там играли. У кого-то родители устраивали какие-то, какие-то конкурсы, какие-то развлечения для детей. У кого-то просто значит, детишки собирались, сами себе находили какое-то занятие, вместе играли. Ну, безусловно, там был торт, свечку какую-то задували, ну и все. Если если скажем так была возможность то кто-то устраивал максимум там, выезд на дачу и то я должен сказать что вот отмечание дня рождения где-то там по дачам оно появилось когда уже конечно стали как-то постарше потому что ну не всегда у родителей была возможность там других детей куда-то вывести, еще что-то вот но ну, и должен конечно отметить что Подготовка к, собственно, дню рождению, а потом уборка после всех этих гостей. Это была большая такая головная боль, целая процедура, ну... В общем, это было мероприятие. Здесь немножко по-другому все это происходит. Значит, обычно, обычно, когда у ребятенка происходит день рождения, и он там при этом, допустим, у него есть какие-то друзья, которых он хочет пригласить, или же, допустим, он там в садик ходит, там тоже какая-то ребятня, там одногруппники или одноклассники, если ходят уже в школу. Ну, короче говоря, вот есть он список детишек, которых нужно пригласить на день рождения, Рождения. Ну и дальше обычно всем там рассылается смс либо как-то передает сообщение, что вот, ребята, такого-то числа мы будем отмечать день рождения. И далее, и далее две основных таких вот опции, возможно, это либо в каком-то парке, значит, на Кипре, на Кипре много, вернее, даже не парки, а... Хотя нет, парки, все правильно, то есть, на на Кипре много парков, где, ну, там посреди парка, допустим, организована пикниковая зона, есть столики, есть туалеты, есть даже места, где можно что-то там поджарить, зажарить, вот, мангал поставить. Ну, вот, собственно говоря, детей приглашают в такой парк, ну, или пикниковую зону просто, где-то за городом. Вот. Ну и, собственно говоря, там на природе, на воздухе происходит такое отмечание. Должен сказать, что вот в последнее время что как мы реже стали сталкиваться с таким способом праздновать дни рождения. Более частый способ – это здесь на острове очень много детских центров. То есть, ну, это какой-то такой большой центр, где есть всякие там лазилки для детей, аттракционы, горки, даже какие-то там компьютерные всякие игры, развлечения – Плюс, ну, обязательно есть какая-то такая а, детская площадка на улице. Ну, естественно, столики, где можно там что-то накрыть, торт разрезать, свечки задуть. Вот в такой, собственно говоря, центр приглашаются детишки. А, и, ну, в общем, как правило, как правило, все организации праздника, вся организация праздника, она по большому счету ложится на центр. То есть, ты просто там говоришь, так, вот, ребят, мы, значит, вот... Хотим, чтобы каждому ребятенку там было предоставлено такое-то меню, такое-то, значит, набор блюд должен быть там для взрослых. В некоторых парках есть, ну не парках, а в детских центрах есть аниматоры, которые ну, занимаются детишками, там устраивают какие-то конкурсы для них, следят за ними, чтобы они там никуда не упали, никуда не залезли с этих горок, которые там доступны. Вот, Ну, и, собственно говоря, само празднование происходит, так что ну, ты туда приходишь к назначенному времени. Да, дальше тут вот такая традиция, что празднующий день рождения обязательно э, дарит какой-то небольшой подарочек пришедшему, ну, и, естественно, пришедший тоже как-то поздравляет именинника, дарит ему там, ну, у детей чего там дарит, либо книжку какую-нибудь, либо игрушку, в общем, вот вот, вот такая какая-то, вот такой какой-то набор подарков вот и ну само день рождения происходит так что там в общем обычно детей запускают в, а, на игровую площадку там они возятся может быть с ними какие-то конкурсы проводит аниматор взрослые там общаются отдельно между собой как правило где-то за столом ну кто-то там за детьми своими смотрит после этого все собираются там свечку торт Ну и через какое-то время, значит, когда там дети уже набегались, наигрались, значит, вот тоже там еду подносят. Ну, наверное, да, наверное, сначала все-таки там кушают, потом торт со свечками. Ну вот как-то так происходит. И в этом есть, конечно же, свои плюсы. То есть, во-первых, ну, естественно, развлечений в таком парке детишкам намного больше, нежели в квартире. Во-вторых, конечно, отпадает головная боль. Головная боль с уборкой, с готовкой, вот, к дню рождения, ну и после дня рождения, соответственно. Вот. Но, естественно, за, естественно, за все это приходится платить. Ну, так вот, по моему опыту, на вскидку, значит, вот день рождения, если туда приходит детишек 15. И при этом значит, ну, Каждый, понятно, приходит там С родителем, либо одним, либо с двумя Ну и вот значит Всю эту банду накормить, плюс чтобы они там Везде по- поиграли, повозились Побегали Организация такого праздника, наверное, вылетает ну, где-то В районе 400-600 евро В зависимости от Того, насколько Скажем так, крутой, навороченный Парк ну, не парк, а детский центр выбрали родители для проведения этого мероприятия. Ну, да, недешево, хотя, с другой стороны, должен сказать, конечно, тут надо сравнивать с тем, а сколько было бы такое мероприятие провести у себя дома. Ну, как бы, еда в конце концов, тоже каких-то денег стоит. Вот, ну, и еще один момент, должен сказать, что вот у Наших родственников тоже, значит, вот детишки есть в Москве, водят их по всевозможным детским паркам в Москве, если не ошибаюсь, филион там есть такой, и цены в этом филионе, конечно, существенно выше, существенно выше, нежели... В парках Никосии Ну простой пример Здесь я не видел никогда такого Чтобы значит, засекали какое-то время Сколько ребенок там Носится на детской площадке Или считали количество Сколько он там раз с горки съехал Здесь ничего такого нет Заплатил свои 5 евро за ребенка И он там носится в этом парке Сколько хочет Пока в общем, ему не надоест Короче говоря вот примерно таким образом Происходит здесь Отмечание дней рождения Ну, и должен сказать, что по сравнению с тем, как отмечали день рождения мы, это, конечно же, много лучше и удобнее Ну, наверное, да, и лучше, и удобнее, ну, стоит, конечно, каких-то денег, но сложно, сложно сравнивать, сложно сравнивать, потому что Господи, когда у меня были эти праздники, тогда евро-то вообще не существовало. И как вот тут понять, да, сколько родители там тратили средств на мои дни рождения. И вот сколько я сейчас трачу. То есть, ну, сложно мне сказать. Ну, вот оно вот так происходит. И черт его знает, дешевле это или э, дороже. Ну, однозначно удобнее. Ладно, завязываем с темой дней рождения. И хотел... Еще рассказать про одну, одну тут перестройку, которую затеяли и делали, наверное, вот уже практически полгода, да, переехали мы не так давно в новую квартиру, и в этой квартире было у нас два балкона, ну, один обычный такой, достаточно большой балкон, На котором мы поставили там столик В общем, иногда там можно посидеть По стаканчику чего-то выпить Вот, то есть, ну, такой Нормальный большой балкон Вот, и Его мы не трогали, с ним ничего Не делали, а вот второй балкончик Он такой маленький и выходит В внутренний дворик вот И, в общем-то, понятно, что строился он изначально для того, чтобы туда спихивать, и держать там всякую вот эту вот хозяйственную фигню, которая нужна в квартире. Ну, там швабры, метелки какая-то такая, какие-то такие вещи. Но мы его несколько модифицировали. И, значит, ну, вернее, модифицировали его не мы, а хозяева, которые были до нас, не его застеклили. И там получилась полноприводная кладовка куда, собственно говоря, с переездом мы запихнули шкаф, и там живут все мои инструменты. Но достаточно быстро появилась идея, что ух ты, у нас там с этим балконом смежная стенка с туалетом, ну а почему бы нам туда не запихать все наши стирально-сушительные машины, что мы, собственно говоря, и сделали. То есть собрали небольшой каркас, вместе с отцом сами поехали в хозяйственный магазин, что-то купили каких-то металлоконструкций, их напилили скрутили что-то типа столика под, в нижнюю часть этого столика, скажем так, под столик, вернее, да, запихнули стиралку, ну, а, собственно, на него поставили сушилку. Продолбили дырки вот и, в получается, продолбились в туалет и подключили Подключили, собственно говоря, там и слив, и забор воды. Ну, и вот как-то что-то вот у меня там не доходили руки доделать а, слив. То есть, там надо было... Я там по временке его как-то бросил, но надо было правильно его подключить. И, и, собственно говоря, в общем, на прошлой неделе я докупил необходимые прокладки. В общем, прорезал все дыры и, в общем, врезал там трубы врезался в трубу слива, как нужно, в общем, хотя изначально меня эта затея несколько пугала, как-то все-таки у меня до этого, ну вот если ремонт, да, то это обязательно кто-то приходит, какие-то строители что-то начинают долго и нудно крутить, вот потом ты с ними рассчитываешься, в общем, как-то у меня прям вот в голове уложилось, что вот ремонт это образ жизни, это как-то сложно, это как-то трудно. Оказалось, что если поехать и докупить, в общем, не такого дорогого инструмента, ну там чего нужно, там дрели какие-то, отвертки, сверла это настолько просто и быстро все делается самостоятельно что ну в общем то просто даже и удивительно удивительно не ожидал я честно говоря что вот так вот просто можно там собрать каркас все это установить подключить и вот оно замечательно работает а ты а ты не мучаешься с какими-то ремонтниками не торгуешься за цену и и так и далее то есть То есть, должен сказать, что, ребята, если у вас в школе были э, уроки труда, и там вы хоть немножечко упражнялись с отвертками, дрелью, молотком, скручивали провода так, чтобы у вас там лампочки как-нибудь горели параллельно или последовательно, то, в общем-то, вы в состоянии сделать какой-то мелкий ремонт, что-то подключить, отключить, соединить дома абсолютно самостоятельно. Не надо просто бояться, идите в магазин, покупайте инструмент, ничего в этом сложного нету. И должен сказать... Что вот просто у меня за плечами две, две стройки. Да, нет, не две, три стройки, за которыми я наблюдал и, в общем, как-то там гонял работников. И должен сказать, что, ну, естественно, что я там видел, сколько чего стоит. В общем, в общем, очень-очень сильно все эти ремонтники. Наживаются. короче, сэкономите кучу денег, если какую-то такую вот мелкую вещь, какие-то такие мелкие вещи вроде там подключения стиралок, проведения, там, ну, не знаю, дотащить до них там электричество сделайте самостоятельно. Ну, конечно, я с другой стороны понимаю, что вот, ну бывают такие люди, бывают такие люди, которые, ну, скажем так, не для этого созданы и у них, и у них Не очень получается вот что-то делать руками, а получается, наверное, что-то другое делать. Ну вот бывает такое, я с этим сталкивался. Так что, в общем, если вы не такой человек, то смело беритесь, все у вас получится. Даже если вы раньше этого никогда не делали, ничего сложного нету. И последняя, наверное, сегодня тема которую я затрону, это я в предыдущих подкастах говорил о том, что вот, значит, я там сделал операцию, я там проболел, вернее, не проболел, а пробовал на больничном какое-то время и вот подал документы, чтобы, ну, во-первых, я там запросил в страховой оплату какой-то, части моего лечения или полностью лечения. Плюс тут есть вот такая штука, как социальное страхование, которое тоже компенсирует всякие вещи. Значит, ситуация на Кипре обстоит следующим образом. По идее, если вы устраиваетесь на работу, то, ну, во-первых, естественно, существуют какие-то там минимальные зарплаты, которые вам обязаны платить по закону, это первое. Если вы являетесь иностранным работником, то, скажем так, то есть не на всякую работу вы можете устроиться, тут вот по закону, значит, специальность, на которую... Короче говоря, вы должны быть либо каким-то супер крутым специалистом, которого они могли найти на рынке локальном, либо у вас должна быть какая-то управленческая должность, или же вы должны значит, просто основать свой собственный бизнес. Управленческая должность, ну, это так, очень условно, то есть у вас просто в а, названии а, вашей должности должно фигурировать слово либо директор, либо менеджер, в общем, что-то такое. Вот, но а, минимум зарплаты, который вам должны платить, ну, имеется в виду, которые вы должны получать, чтобы вам дали вид на жительство с правом работы, он существенно выше. Это первый момент. А второй момент – обязательно, если вы официально устраиваетесь на работу, чтобы ваш работодатель платил отчисление в фонд социального страхования, так называемый social insurance. Для чего это делается? Делается это… Для того, ну, фактически social insurance – это, ну, наверное, какой-то аналог нашего пенсионного фонда, хотя должен сказать, что вот в отличие от пенсионного фонда он тут покрывается, хотя я не знаю, чего тут, честно говоря, я я не знаю точно, что подкрывает наш этот пенсионный фонд и покрывает ли он что-то, ну, Короче говоря, не будем сравниваться с ним. Social insurance здесь покрывает много разных вещей. Ну, Например, такую, такую вещь, как вот, если вы находились на больничном, и в течение этого больничного вам работодатель не платил зарплату, так как вы не выполняли своих обязанностей, То, значит, какую-то часть вашей зарплаты вы получите от вот этого social insurance. Ну, и существует ряд других случаев, в которых значит вам social insurance тоже что-то может заплатить. Ну, например, такие, как, допустим, допустим, вы женились, да, Значит, вот по случае свадьбы, если вы там до этого исправно платили в фонд социального страхования, вам сразу просто выдают единоразово какую-то сумму. Значит, если у вас рождается ребенок, то в зависимости от того, какой у вас доход, ну, там считается доход на человека в семье, то есть, вот, допустим, есть один работающий человек в семье из трех человек, то есть, мама, папа и ребенок, ну, вот, папину зарплату делят на троих, смотрят, значит, доход на душу и пересчитывают, соответственно, какую там компенсацию в год будет получать... Мама именно для того, чтобы, значит, вот потратить эти деньги на ребенка. Ну, вернее как, они там никаким образом не отслеживают, на что конкретно ты тратишь эти деньги. Вот, Но вот маме, значит, выдают эту сумму. Есть также, значит... Это вот Штука такая называется «unemployment benefit». Это если вас по какой-то причине увольняют, то значит, в течение какого-то времени вы можете получать пособие по безработице. Также, ну, естественно, есть и пенсия, которую получает человек после того, как уже все достиг пенсионного возраста и заканчивает работу. Есть дополнительная пенсия для вдов – то есть ну вот допустим умер муж который собственно говоря был основным кормильцем семьи там тут же значит вот жене если муж платил Social Insurance начинают платить какую-то пенсию то же самое и с детьми значит дети потерявшие там родителя начинают получать пенсию. Есть также пенсия по инвалидности, то есть если на работе вы получили какую-то там травму или не на работе, просто случился несчастный случай, то вот в таких случаях вы будете получать тоже какую-то пенсию. Также missing persons allowance, это если кто-то из кормильцев пропал без без вести. Ну Короче говоря, существует четкий список случаев, когда Либо тот, кто платил social insurance Либо лица, зависящие финансово от этого человека Ну, в общем, могут получать какие-то деньги от social insurance Если вам интересно, то я приведу ссылочку на сайт социального страхования Вот этого кипрского, и там на английском языке можно пробежаться по всем вот этим вот статьям и разобраться, кто что и когда может получить. Если так или иначе вы там попадете на Кипр и будете здесь работать, настоятельно рекомендую сразу же разобраться с этой страничкой, потому что я, например, ну вот по своему незнанию, по своей где-то глупости, значит, вот поздно узнал про это социальное страхование, и просто многие моменты протабанил, то есть вот я не знал, что я могу там по болезни вытащить какие-то деньги, и что вот там... Когда я женился здесь на Кипре, тоже можно было что-то получить. В общем, там существуют сроки, в течение которых вы должны подать ваше заявление, что вот так, мол, сяк, случилось такое. Вот, А я эти сроки просто протабанил. Короче, если окажетесь на Кипре, обязательно разберитесь с этим социальным страхованием. С одной стороны, конечно, штука эта такая не очень приятная, потому что работодатели начинают выкручивать руки и как-то вот там тебе снижать зарплату, аргументируя это тем, что ну вот же мы же там вот тебя берем, ты иностранец, обязательно надо белую показывать зарплату, обязательно надо платить социальное страхование, мы все это для тебя сделаем, ну поэтому пальмим нас правильно, в общем, начинают съезжать с темы по зарплате. Это неприятный момент. Но с другой стороны, но с другой стороны, конечно, если вы уже нашли работу и social insurance платится, то надо, надо знать, как этим можно воспользоваться. Ну, вот такой вот у меня получился спонтанный подкастик. Подходит у меня перерыв к концу. Побежал я. Да, несмотря на то, что вот суббота сегодня я читаю тренинг, клиент один. Ну, не знаю, мне пока сложно понять, насколько крупный или не крупный. Ну, в общем, какой-то кипорский интегратор, у которого достаточно плотный график, занятые ребята, много проектов, много клиентов, людей, компании недостаточно. Поэтому не не смогли они позаниматься на неделе, попросили сдвинуть несколько дней этого тренинга на выходные. Ну вот, собственно говоря, поэтому и приходится работать, приходится работать в субботу, и ну вот сейчас у меня прошла где-то ровно половина этого тренинга, сейчас побежал, побежал читать вторую. Да, конечно же, напоминаю, что не забывайте оставлять ваши комментарии, задавать какие-то вопросы. Да вообще просто, ну, если вам интересно то, что я рассказываю, не поленитесь чиркнуть пару строчек в э, комментариях на сайте этого подкаста www.tixey.ru, ну и также я транслирую эти подкасты на... Подкаст терминалы rpod.ru и podfm.ru. Любые комментарии, в общем-то, всегда приятны и как-то стимулируют к записи новых выпусков. Все, всем спасибо, пока. Ну, а, ну да, наверное, хороших выходных. Хотя, наверное, половина выходных уже прошла, неважно. Пусть вторая половина будет хорошей.